1: El ser humano tiene alrededor de 60.000 pensamientos al día, la mayor parte de ellos preocupantes y tristes. Creamos nuestra propia realidad con el pensamiento y aunque este proceso es inconsciente, es posible hacerlo a conciencia para transformar nuestras vidas. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Crea tu realidad positiva mediante pensamientos alegres y esperanzadores. Los pensamientos son ideas, y las ideas pueden cambiarse. Cuando a tu mente aflore un pensamiento de pesimismo o de derrotas, piensa de inmediato en sus opuestos. Aléjate de las personas quejumbrosas, negativas, criticonas, pero acércate a quienes te ilusionan y te hacen reír porque te sientes bien con ellos y contigo mismo. Contágiate de lo positivo, de lo bello y cambiarás tu actitud ante la vida. Crea un ambiente agradable a tu alrededor. Pon flores, quema incienso, utiliza la aromaterapia. Abre puertas y ventanas para que la luz entre en tu casa y en tu alma. Canta, baila, ríe. Y los pensamientos e ideas negativas desaparecerán dando paso a un nuevo amanecer lleno de luz y de esperanzas
0: Esta meditación la puede encontrar en los CDs de meditación de la naturópata Neida Carballo Ricardo Para más información llame a la línea de la salud 1-800-227-8428
2: 1-800-227-8428 ¿Está deprimido? ¿Triste? ¿Llora sin motivo? ¿Sufre de ansiedad? ¿No puede dormir?
3: Buenos días, buenos días y bienvenidos a Nutrición al Día. Bueno, hoy uh, tenemos un tema um, que es muy interesante, sobre todo para los padres que tienen niños con trastornos que no les permiten educarse adecuadamente. Y son de esos niños que son muy traviesos, ahora todo niño travieso y niño que no se concentra del todo, pues ya es... Tiene problemas de déficit de atención. Yo no estoy ni tan de acuerdo con eso. Yo creo que los niños necesitan un poco más de disciplina. Y ahora la nueva filosofía educativa es que los niños hay que dejarlos que se desarrollen. Yo me acuerdo que a mí nada más que me miraba mi padre con los ojos y me los abría cuando venía alguien y desaparecíamos <risa> No tenía que abrir la boca, abría los ojos. Pero hoy en día los niños son tremendos. Y eso viene pues con estas nuevas generaciones y cada vez va a ser peor. Entonces, ahora su, todos los niños van a tener que tomar pastillitas para tranquilizarse porque... Pues tienen déficit de atención, tienen ADD, tienen ADHD... Y eh, aunque sí es cierto que algunos niños tienen esta condición, y es una condición que lo sabemos porque afecta a cerca del 8% de los niños de edad escolar y dificulta, pues, la convivencia familiar, sobre todo en la escuela. Tienen problemas y en su vida social. Pero yo creo que todos... Eh, Teníamos esto de alguna... Yo yo era bastante tranquila, voy a decir que era bastante tranquila. Y sí me enfocaba mucho en la escuela, eso no me pasó a mí. Pero um, mi, mi hijo, Francisco, decía una vez, me dijeron en la escuela que el niño eh, necesitaba llevarlo a un psiquiatra, porque el niño no estaba en Babia. Hasta que yo sucedí, yo esta historia la he hecho antes, mi, yo tenía mi, uno de mis más queridos amigos, vivía, vivíamos en el décimo piso en Malecón y él vivía en el tercer piso y era psiquiatra, entonces lo, le llevé al niño según salí de la escuela, la maestra yo sabía que no tenía mucho conocimiento y era enseñaba niños pequeños, y Francisco estaba en kindergarten o en el primer grado, así. So, saliendo de la escuela, pues como me lo dijo, yo le dije, ¿tú estás segura de que mi hijo tiene problemas de atención? Oh, definitivamente, él no se enfoca, él está en su mundo, él está mirando para esquinas. Yo digo, ¿no será que está aburrido? Porque... Era muy inteligente. Entonces, efectivamente, saliendo de la escuela, se lo llevé a mi amigo que ese día estaba dando consulta y le dije, Adán, aquí te traigo a este niño porque tiene déficit de atención, dizque, o que eh, no pertenece a la escuela y me dijeron hasta que podía estar loco el chiquillo. <risa> Entonces, eso no es una cosa que una maestra bien preparada de le dice a una madre, ¿verdad? Pues... Um, me dijo, Ah, quédate por allá, me fui a hablar con su esposa Ara Y estábamos tomando café y esperando que él hiciera la diagnosis Cuando sale, venían los dos muertos de la risa Francisco era chiquitico, tendría cinco años o algo así Y Adán era un hombre que medía como casi siete pies El grande y el chico Y venían riéndose los dos Y entonces, ¿Qué pasó? Me dijo, lo, la que necesita un psiquiatra es la maestra de Francisco, porque él lo que me dice es que todos los días hacen el mismo cantico, hacen las mismas uh, tonterías según él, y ya él se lo aprendió. Porque Francisco tiene una mente impresionante, de verdad, tiene una memoria, yo le digo el elefante muchas veces, entonces... Me dice, él lo que pasa es que el chiquillo está aburrido porque la maestra hace todos los días lo mismo porque eran niños pequeñitos. Entonces, pues, ella no se da cuenta, ella no tiene ninguna pedagogía porque su, se hubiera dado cuenta que el niño lo que está es aburrido. Bueno, eh, eso hizo, pues, que lo cambiaran al primer grado. Y nunca tuvo problemas, pero... Si hubiera sido en esta época, a lo mejor le hubieran dado la pastillita para tranquilizarlo, yo qué sé. Y con, Fran con Raúl, mi, mi nieto, también pasó lo mismo. Me dijo la maestra, no, es para que tú veas. Tú asómate, porque las ventanas allá en New Jersey de las aulas tenían un, un cristalito. Me dijo, asómate por ahí para que tú veas que no para de hablar. Y yo me asomé efectivamente y lo vi que no paraba estaba y estaba hablando a los dos lados. Y Raúl no habla. Básicamente, hoy en día, Raúl es, hay que sacarle, yo le digo, hay que sacarte las palabras con un tirabuzón porque nunca, no es muy escueto, dice lo que hay que decir y ya. Entonces, um, le digo yo, bueno, pues, que, que me quedé un rato, y entonces entré en el aula y me está, ¿qué estás haciendo aquí? Y digo, te vine a ver que dicen que tú hablas mucho. Ah, ya, yeah. <risa> ya, yeah, pero yo hago mi tarea. Entonces la maestra me dijo que eh, en este caso la maestra sí tenía un poco más de pedagogía. El niño es muy inteligente y se aprende las cosas muy rápido entonces él se aburre y claro se pone a hablar con los amiguitos a su lado así que yo en ese tiempo que no tenía dinero para nada me tuve que gastar en una escuela eh, Ivy League que solamente tenían ocho niños por, por clase eran como en esa época para mí eso era un dineral era como 11 mil dólares al año, once mil ochocientos once mil doscientos algo así pero el niño ahí se arregló, como dicen. Estaba feliz en esa nueva escuela porque tenía la atención. Y es lo que pasa hoy en día. Los maestros tienen muchos, a veces muchos estudiantes no, le, no tienen tiempo para dedicarse solamente a, a un niño cuando tiene su, ciertos problemas. Es más fácil darle la pastillita que se quede tranquilo, ¿verdad? Drogarlo. Dro vamos a drogarlo, ¿verdad? Pero realmente hay niños que son inquietos, hay que son, algunos que son distraídos, hay algunos que son impulsivos y eh, cuando es esto o todas estas, todos estos factores en uno solo, pues puede ser que sí, tenga un déficit de atención e hiperactividad dependiendo de si son hiperactivos o no. Y lo más importante de todo esto, tener un diagnóstico precoz. Conocer los síntomas y diagnosticar a tiempo es sumamente importante para el futuro del niño porque puede ser que sea un comportamiento simplemente transitorio, pero puede ser que tenga realmente trastornos para poder concentrarse, etc. Así que hay que, que tener varios especialistas cuando se diagnostica porque no todo maestro va a decir, pues este niño tiene déficit de atención o si me cae gordo el niño. Eso no debe pasar, pero puede pasar, ¿verdad? Y realmente uno de cada tres niños que padece trastornos de déficit de atención trasciende hasta la edad adulta y es una de las principales consecuencias de la inadaptación y el consumo de drogas en el futuro. Neidita siempre dice que ella eh, es ADD, pero es una ADD que se ha adaptado, ¿verdad? Igual como todos nosotros nos adaptamos cuando no hay la ayuda que tenemos en este momento para los niños. Así que vamos a hablar un poquito más de este tema cuando regresemos. Mientras, por favor, llámenme porque hoy tengo a David Alan Cruz y no voy a poder hablar con ustedes por mucho rato. Así que si quieren hablar conmigo, llamen ya. 877-222-4620 y ya vuelvo.
2: Las células usan cucudíes para producir energía, para crecer y mantenerse saludables. Al cucudíes se le llama el antioxidante de la juventud.
6: Cerebrin, Neuromins y el magnesio líquido a solo 60 dólares. Dieta de la sopa, Carcinia 800, Lipotropin, Super Kelp y el manual de la sopa, 65 dólares. Huesos y tendones, vitamina D3 con K2 líquida, Hyaluronic Acid y el Calcio Magnesio Citrate, 65 dólares. Y diabetes, Glucovera y el glumulquín, ambos por solo 60 dólares. Ahora sigamos en sintonía con Nutrición al Día.
3: Estamos de regreso hoy hablando sobre trastornos de aprendizaje y si nosotros nos podemos a observar a los niños. Mi, mi papá decía una cosa que a mí me da mucha risa, pero tiene razón. Me decía, todos los niños son locos, ¿por qué le hacen caso? <risa> y de cierta manera tiene, tiene, tenía razón. él decía, porque yo le decía, papá, los niños no son locos. Dice, sí, claro que son locos, porque... Tú no te tirarías de ahí arriba sabiendo que te vas a, a romper la nariz o, o los dientes. Entonces los niños son, son locos hasta que se les desarrolla el cerebro totalmente. Y de cierta manera tenía razón. Entonces la mayoría de los niños pequeños son distraídos, traviesos, desobedientes. Pero no por ello tienen que ser necesariamente hiperactivos. Y para que un niño sea considerado un niño hiperactivo, los síntomas deben haberse iniciado antes de los siete años, que estos síntomas se manifiesten en por lo menos dos ambientes, como la escuela y la casa, y que este comportamiento produzca pues, problemas en la actividad social y escolar. Y la responsabilidad siempre cae en los padres porque los niños no aprenden solos, ¿verdad? Entonces, este trastorno perturba regularmente a toda la familia. Y qué malo es cuando uno tiene un niño que es desobediente o que es travieso y, y le da vergüenza a uno porque se interrumpen, están metidos en todo y todas esas cosas que ahora se permiten y no dejan que tú estás conversando, y viene un niño y te pone, y así son todos. Entonces, esto afecta la convivencia y la gente pensará, este niño es un malcriado. No importa lo que la gente piense al final, pero uh, los padres necesitan saber si efectivamente el niño tiene un trastorno de aprendizaje, cómo se manifiesta y cómo... Y así como el modo en que deben actuar es primordial para tratar de solventar los problemas que genera ese niño. Y los padres tienen que estar muy atentos al comportamiento de sus hijos y si sospechan que sus manifestaciones son propias de un déficit de atención e hiperactividad, se debe acudir, por supuesto, a un especialista. Yo no estoy muy de acuerdo en que a los niños les den drogas. Y, uh, pues, muchos viven tomándolas y no les pasa nada, muchos los toman después de viejo, como dicen, pero es una sintomatología muy, muy compleja, y a la hora de determinar el diagnóstico y pautar un tratamiento, uh, tienen que estar contribuyendo varios especialistas de nuevo, como dije anteriormente, tienen que haber pediatras, neuropediatras, que son especialistas en el cerebro, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos. Y realmente, la mayoría de las veces esto no sucede. Posiblemente el pediatra solo decide, oh, pues tenemos que darle una, un tranquilizante a este niño. Porque, pero es muy importante jugar con el, la mente de un niño pues es, es algo que es, muy, es una responsabilidad muy grande y como es un, un el diagnóstico es tan complejo y se necesita de un tratamiento que, recu, que requiera el concurso de varios de diferentes especialistas para estar nosotros como padres seguros de que efectivamente lo necesita y hay pautas por las que uno puede determinar si el niño es hiperactivo. No se concentran en nada, en ninguna tarea. Cambian de una actividad a otra continuamente y nunca terminan lo que comienzan. Suelen ser muy despiertos y obtienen buenos resultados en los test que miden lo que es el coeficiente intelectual o sea, la inteligencia, pero no pueden estar quietos ni un minuto y están en continuo movimiento, te vuelven loca, o te cansa de verlos correr, de verlos de un lugar para otro, actúan sin pensar en las consecuencias, y claro, ningún niño piensa en consecuencias, pero son muy impulsivos, son difíciles de contener y hablan sin parar. También tienen dificultades para jugar tranquilamente, alteran la convivencia escolar porque no se integran, no respetan las normas de conducta, no le hacen caso al maestro y les disgustan los trabajos de esfuerzo mental sostenido. Eh, tienen lo que se llama además, y esto qué niño no tiene, ¿verdad? Sordera ficticia. ¿Qué significa eso? Fulanito, fulanito, tiene que meterle cuatro gritos para que te escuche. Eh, se hacen los sordos, en otras palabras, y les hablan, o sea, les hablamos y no escuchan. Eh, se olvidan y pierden cosas necesarias para su actividad y se distraen por estímulos externos todo el tiempo. O sea, están haciendo algo y se lo llamó la atención un pajarito por allá, ¡ay! Y así, entonces como ven, nunca se llega a ningún lugar de esa forma. Y vemos a muchas personas mayores que son así también. Y además detenemos, debemos de tener en cuenta que se pueden presentar síntomas de ADHD combinado, es decir, hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Y para esos niños que son muy impulsivos, que son muy hiperactivos, pues este programa que le vamos a dar en el día de hoy podría ayudarlo tanto a los que tienen déficit de atención como a los que tienen hiperactividad con déficit de atención, que es lo que quiere decir lo otro. Y en resumen, que los síntomas del ADHD tienen que ser múltiples en al menos dos ámbitos y que supongan una pérdida de funcionalidad de la persona para que puedan realizar un diagnóstico de que efectivamente el niño es hiperactivo. Al día de hoy, la causa última de ADHD es desconocida. Sin embargo, de lo que cada vez se tienen más evidencias es de que se trata de un trastorno heterog heterogéneo Uh, multifactorial del cual parece improbable encontrar una sola causa, o sea, son muchos trastornos diferentes y los conceptos iniciales que lo definían como daño mínimo al cerebro han evolucionado y gracias a los nuevos estudios de neurobiología y fisiopatología, pues y también a lo que es la neuroimagen y genética se puede encontrar la causa del trastorno. Del mismo modo, aunque los factores psicosociales no se consideran actualmente como la principal causa de la, la hiperactividad con déficit de atención, el estudio de las disfunciones familiares existentes en niños con esta patología pues han revelado que también estos factores tienen un papel muy importante en el desarrollo de los síntomas y en la aparición de otros problemas que están asociados. Y por lo tanto, en el diseño de los tratamientos. Por eso, que todos los niños reciban el mismo tratamiento, a mí no me parece bien. Pero bueno, um, una de las cosas que yo sí he podido notar y porque yo también estudié maestría. O sea, mi maestría fue en, en... Yo estuve enseñando por un tiempo niños pequeños y ya después no me gustaron. <risa> no me gustaron los niños por la misma razón, porque no se enfocan, porque no les importa, porque ellos no saben por qué están en la escuela. Y los niños lo que quieren es jugar, como dice David siempre. Y estuve un tiempo trabajando en maestra y después me decidí me fui a trabajar en la universidad con... Yo decía, es que los niños no saben por qué están en la escuela, no saben por qué tienen que aprender. Ellos quieren jugar, lógicamente. Entonces, con los adultos, el adulto que está en la universidad sabe por qué está ahí. Y para mí era más fácil trabajar con adultos que con niños, pero sí tuve que coger muchísimos cursos para poder tener... Mi, mi licencia para poder enseñar. Tenía que tomar muchas clases de enseñanza y entre ellos pues tuve que tomar una clase para niños especiales y niños con ADHD y ADD. Así que sé exactamente cómo es el programa que se les daba en ese entonces y um, mi socio por cierto, Heriberto González, él era psicólogo clínico del distrito escolar de Nueva York era muy entretenido la primera computadora que tuvimos en la oficina era de Heriberto y yo le hacía los programas y yo decía ¿cómo es posible que yo sea, tú haces las pruebas para determinar si un niño tiene problemas de aprendizaje y yo soy la que tiene que escribirlo y decir la diagnosis. Ay, negra, porque eso es un programa, no te preocupes. Y bueno, la verdad es que yo hacía los programas para los niños en el distrito escolar en la zona que le tocaba a él, que era en Long Island. Entonces, tengo bastante asociación con todo esto y de verdad, aparte de lo por lo cual yo dije, yo no voy a ser maestra de niños más porque... Son, son difíciles de y te enamoras de ellos y les tienes cariño y entonces no, se te va la disciplina en muchos casos así que eh, es la razón por la que decidí entonces trabajar con adultos en vez de con niños pero los niños son hermosos los podemos llevar para mí todavía sigue siendo desde entonces que ya yo trabajé y por cierto es interesantísimo el año que viene, el 2024, vamos a cumplir 50 años de estar en este trabajo. <ríe> ¡Qué barbaridad! O sea, hace 50 años, el año que viene, hará 50 años de que eh, compramos, el, o sea, abrimos el primer lugar para hacer primero programas de ejercicio faciales, todo eso como un spa, que después se cam cambiamos a ser más que todo tiendas de vitaminas, así que llevamos en este mundo, uh, dándole vueltas, no solamente al, al, al planeta sino haciendo este trabajo hace ya va a ser 50 años el próximo año, así que imagínense cuántos años llevamos haciendo esto y en ese tiempo, trabajando con vitaminas, yo he podido constatar, y cuando estaba uh, trabajando con niños, eh, siempre le preguntaba cómo comían, etcétera. Y le preguntaba a los padres, porque ya desde entonces era mi inclinación. Y siempre le decía, ¿cómo se nutre el niño? ¿Qué le das de comer? bla blah, bla. Y yo me daba cuenta que la mayoría de los niños tenían algún tipo de deficiencia, con las vitaminas del grupo B, con los ácidos grasos esenciales, uh, con el magnesio. Y por eso, cada vez que yo tenía un niño que estaba muy hiperactivo, yo le hablaba a la madre en esa época y les decía, pues cómprale magnesio al niño, cómprale los aceites grasos esenciales, los omega-3, lo que es el DHA. Y, y ya desde entonces yo estaba... Eh, aconsejando nutricionalmente a, a, la, a las madres de qué debían de darle a los niños cuando eran hiperactivos entonces en el especial del día de hoy es justamente lo que seguimos diciendo porque es lo que funciona el neuromin no es más que un aceite graso esencial necesario para la formación y desarrollo del sistema nervioso y del cerebro el cerebrín es un neuronutriente completo que es mío, es mi fórmula y que desarrollé alrededor de hace 30 años y ayuda a relajar y enfocar la atención en los niños. Y el magnesio líquido pues ayuda a controlar los nervios, alcalinizar la sangre y el sistema nervioso para prevenir precisamente la hiperactividad ...y el descontrol nervioso... ...ayer estaba yo... ...ayer fui a hacerme un facial... ...en Happy and Relax... ...y vino Patty... ...porque siempre me viene a hacer preguntas... ...y había una, había una señora... ...que estaba ahí y me dijo... ...ay yo no sé qué hacer con mi nieto... ...que tiene dos años y tiene eczema... ...entonces estuvimos hablando... ...sobre los aceites que el niño debe usar... Y lo primero que le dije, porque dice que le pica mucho y tiene toda la carita, un niño precioso y lleno de eczema la piel de la cara, entonces le dije, dale el magnesio líquido porque ayuda a controlar los nervios, pero alcaliniza la sangre, todos los problemas de piel tienen que ver con acidez en la sangre, entonces el magnesio alcaliniza la sangre y el sistema nervioso se tranquiliza cuando hay mucha hiperactividad y esa es la razón por la que todos los padres deben de darle a los niños magnesio líquido y van a ver cómo se tranquiliza, así como el cerebrín, el cerebrín tiene GABA y el GABA es un tranquilizante de los nervios, es un aminoácido, entonces es algo que deben de tener siempre. Los niños necesitan vitaminas para poder estar enfocados y este programa es para eso, así que aprovechenlo. Y el Neuromin, como dije, es para el desarrollo del cerebro y de la vista también, el sistema nervioso. Así que bueno, vamos entonces a, no tenemos llamada, sí, sí tenemos llamada. Ok, pues vamos a contestar una pregunta. ¿A quién tenemos Gustavo. Irma.
1: Oh. Doctora,
3: feliz cumpleaños. Gracias, chica. ¿Cómo estás? Pues bien,
7: doctora. Ya, ya me terminé ese antibiótico que sentía que me moría, doctora.
3: ¿Y por qué te moría?
7: <risa> Ay, doctora, es que eran cinco, ocho antibióticos de quinientos miligramos para la pylori. Ah.
3: Ay, pues.
7: Y me lo dieron por segunda vez. La primera no se me quitó. Y me dieron el segundo tratamiento, pero no quise mezclarle nada de usted Ajá. para que no hubiera problemas de que me volviera a salir. Ay, no, doctora. Era una cosa que prefería que me hubieran me operado otra vez. <risa> ese antibiótico, yo no sé qué culebra se me metió ahí con ese antibiótico. Los y antibióticos decía, son
3: terribles, pero sí matan no. la, el H. pylori. Sí lo, lo, lo mató. ¿Por fin? Pues
7: yo no sé, Apenas me lo terminé hace dos días y hasta el mes tengo que ir, llevar este, la, la, el excremento para chequear al mes, después del mes.
3: Ok. Bueno, pues después ahora sí. tú tienes que tomar mucho probiótico, el Stomach Support uh -huh. y todo uh -huh. eso para ayudarte a que no te vuelva. El Stomach okay. Support ayuda a prevenir precisamente el H. pylori y los probióticos, el que necesitas, el más fuerte que tenemos, porque uh -huh. después de, de los antibióticos te quedas por el piso. Por eso uno se siente Ay, tan doctora. mal. No, doctora, yo sentía que decía
7: yo. Me levantaba, doctora, me, me tomaba que tomar el antibiótico así como era, pero no me daba hambre, el agua no la soportaba, no, no hubiera qué pesado fue esto.
3: Apro, hubieras aprovechado Ay. para bajar de peso.
7: Pues fíjese que que, <risa> que sí, ahorita con el probiótico ese que estoy tomando del
3: 55 miligramos, ese, uh -huh. este, hago el baño bien bonito, bien bonito. <risa> bien bonito. Bien bonito. <risa> ¿Pero te ayuda con el ardor de estómago, la molestia estomacal? Mire, doctora, fíjese que que tengo dos días
7: que nomás se me pone el, el estómago inflamado, como, como sofocado, pero ahora no me amaneció así. Y, y le dije al doctor que las heridas, hay una herida que me duele de de, de de aquí como en la costilla para abajo, esa herida me duele y le dije, le dije, me duele, me dijo, si te sigue doliendo, eh, vienes para hacerte exámenes de sangre. Y,
3: pero, ¿Pero herida? ¿Tienes una herida?
7: Me hicieron, sí, me hicieron hoyitos, doctora. Oh, me hicieron cinco hoyitos.
3: Para la vesícula, cinco. ¿verdad?
7: No, no, me sacaron un tumor en el intestino, era
3: de, de dos centímetros. Yo no sabía esa parte, hija.
7: Ay, doctora, sí, me sacaron hace un mes, me sacaron un tumor del intestino delgado. Estaba bien, no había problemas, no me estaba creciendo, pero yo le echaba ganas con el té canadiense. Okay. Pero me dijo el doctor, mira, tienes tantos años estás joven, te lo puedo remover, pero en, como en cinco meses, seis meses, nunca me creció, pero yo dije, ay, ¿qué hago? No había ni qué hacer. Dije, me lo pero pues total que me lo quitaron.
3: Ok, no, ¿sí? si, uh, si yo tuviera un tumor, yo no lo quiero dentro de mí, porque puede crecer, ah. se puede sí. hacer maligno. Entonces, uh, ¿cómo tú te lo sentiste? ¿Cómo sabes que lo tenías? Mire, doctora, fíjense que yo le voy a decir una cosa. Yo, yo
7: creo que Dios nuestro Señor le pone una de las cosas, porque yo este, fui a un físico. No, me puse mala un día y fui de emergencia, me dolía la boca del estómago y un dolor bien fuerte. Y fui de emergencia y ahí me sacaron. No me supieron qué decir, nomás me dijeron que habían visto una manchita negra, pero que pensaban que por el mismo dolor podía ser, que no, no me dieron una explicación, pasaron como cinco meses, doctora, y yo sentía mi estómago inflamado, pero yo decía, pues, sabe qué será? Y fui a hacer un físico y me dijo mi doctor, ¿por qué no has seguido el procedimiento? Dice, te encontraron un tumor.
8: Ah, Entonces,
7: ah, caray, dije yo, no, no, miento, doctora. una masa de, una masa, una bola de masa, me eh. dijo el doctor, primario. Entonces, este, dije, bueno, entonces me dijo, pero no, dijo, voy a hacerte estudios. Y me mandó a hacer estudios, me metieron a una máquina, me, me otra cámara en el estómago y todo. Y total que salió un tumor, no fue masa de grasa, fue tumor. Oh, pero El doctor se movió rápido.
3: Me Qué dijo, bueno.
7: No. Entonces, este, pues ándale, ya me recomendaron con el gastrólogo, ¿verdad? Ajá. Y ya me dijo él que era un tumor de dos centímetros. Pero que estaba bien, dijo. Si quieres operarte, lo estás joven, uh, pero más tarde vas a tener más, más sí, años. Sí, porque te puede crecer.
3: Bien, pues. Bueno, ahora, sí. eh, Irma, necesitas tomarte el Stomach Support, porque tengo Ajá. un minuto. El sí. Stomach Support, el cinco, el 55 Billion Probiotics, tienes que seguirlo Ajá. tomando por un rato. Sí. Tómate uh -huh. la fibra flax aunque creas que no la necesitas porque te ayuda, como esta mucilagosa ayuda a limpiar el intestino delgado justamente donde te operaron. Tómate el uh -huh. lisine, un frasco nada más de licine que son tres al día y sigue con uh -huh. tu té canadiense y el zinc, un zinc y tres colostrum al día. Es lo que yo te sugiero para que termines con esta con este proceso y ya todo quede bien. Y tú ahora a comer, a no comer grasas, a no comer carnes, vas a tener que hacer una eh, dieta lo más vegetariana posible y lo que se come en el Mediterráneo. Puedes comer vegetales, poquitito de pescado, preferiblemente pescado de escama, Pollito, muy poco, la palma de tu mano, tanto de uno como del otro, y es lo que vas a comer ahora por tres meses. De esta manera vas a bajar de peso un poco, va a ser más fácil para ti, se te va a ir la prediabetes y no te va a desarrollar o no te va a crecer de nuevo ese tumor, porque los tumores pueden volver a crecer. Y de esa manera no vas a darle chance al H. pylori, Así que lava tus vegetales muy bien con el veggie wash o con vinagre blanco si no lo tienes. Pero es importante empezarse a cuidar porque el que ha tenido H. pylori casi siempre lo vuelve a tener. Así que suerte mi amor, me alegro que todo esté bien y vas a seguir buena. Así que ya te veré pronto por ahí por Happy and Relax. Y tengo que hacer una pausita pero enseguida regreso.
0: We'll
6: El especial del día de hoy es déficit de atención, Cerebrin, Neuromins y el magnesio líquido, 60 dólares. Dieta de la sopa, Garcinia 800, Lipotropin, Super Kelp y el manual de la sopa, 65 dólares. Huesos y tendones, vitamina D3 con K2 líquida, Hyaluronic Acid y el calcio-magnesio citrate, 65 dólares y especial de diabetes, glucovera y glumulchín a solo 60 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural o llamando al 1-800-227-8428 la línea de la salud
3: de regreso en Nutrición al Día y seguimos con ustedes y tenemos a Rosalinda, que tiene al esposo con un problemita serio. Uh, buenos días, Rosalinda. ¿Cuándo tuvo el infarto tu esposo? Eh, doctora, un placer saludarle.
9: Fue el mes pasado. El mes pasado. Okay. Sí, De hecho, ahorita él ya está con los dos fármacos, como lo mencioné, uh -huh. que es el Diltiazem de 120 miligramos y el eliquis con 5 miligramos. Oh, okay. Ajá, Este segundo es el que me está provocando mi llamada porque quisiera preguntarle si hay alguno que pudiéramos con el cual poder sustituir este, ya que le está presentando varios efectos colaterales, aunque los doctores aunque se le ha mencionado estos efectitos, parece ser que a ellos um, no les interesa o dicen o la pastilla para el problema o tus… Pero ah, hay alternativas, ¿por qué no se correcto, lo cambian? Pero, uh -huh. Es correcto, es correcto, pero eh, yo estoy, ya sabéis, que yo estoy aquí en Hueco, que es un, un área rural, ya. Entonces, es hay pocas opciones dentro de los especialistas, la medicina, aunque no sea creíble esto.
3: Eso es en, en Texas, Texas, ¿verdad?
9: Ajá, oh. Waco, Texas. Uh -huh. ¡Wow! Sí.
3: sí bueno, sí, sí, pues, sí. Eh, es penoso que no te lo quieran cambiar. Tú piensas que es el Eloquis, ¿verdad?
9: Es correcto. e Inmediatamente, uh, él empezó, con a, de, a deficiencia en su vista, número dos, se le presentó después un dolor en encías, que tuvo oh, sí. que, ir a, a que se le hicieran limpieza por si era limpieza, yeah. y, y, y fue avanzando, y después ahora que tiene un problema en su audición, porque el oído empezó a perder audición, que de hecho le han estado dando ya tiene como, va para tres, cuatro semanas, tres semanas, con unas gotas que está eh, poniéndose sin que haya recuperado totalmente, todavía sigue eh, con esa un poco pérdida de la audición, ¿no?, un poquito, ¿no?
3: Ok, ¿él toma esas pastillas a qué hora?
9: Él las toma, es, eh, las dos las toma en la tarde una, este, eh, y, y la otra, las dos, una en la mañana y una en la tarde, eh, una y una, quiero decir dos, una de una y una de otra. Las toma dos veces casi en, al día. Ok. Uh -huh. Bueno,
3: vamos a, a tratar de contrarrestar los efectos de los medicamentos sin quitárselo. Ok. Y lo que puedes hacer, porque es un multivitamínico bastante completo, dale el ocular PLUS, una okay. con cada comida. Yo no
9: tengo ese, de okay. hecho lo
3: toma, pero ahorita lo ha dejado por esta cuestión de sus fármacos que le... No, no pasa nada, que...
9: porque ah, esos sí, son
3: okay. vitaminas, entonces es el ocular okay. uno con cada comida y quiero uh -huh. que me tome el Ultra Omega 3 porque tiene tantos efectos extraordinarios de uh -huh. limpiar la mente prácticamente... Y estaba justamente leyendo y haciendo ayer un programa sobre esto porque uh -huh. para las personas que han sufrido cualquier, sobre todo cuando han usado quimioterapia, etcétera, el uh -huh. ultra omega 3 y el que tenemos ahora no se repite, no da náuseas, es extraordinario y tiene 313 miligramos de DHA que va directamente al cerebro aclarar la mente y espero okay. que este le va a ayudar con,
0: okay.
3: eh, con lo que es la nublazón el dolor de cabeza todo eso sí. y con los oídos presión, le va sí. a ayudar sí, sí. y dale y si dos se
9: agacha siente perdón que sí. me interrumpa siente como que le va a explotar la cabeza Disculpa.
3: tiene que tener cuidado porque eso es lo que es el Eloquis es una buena droga cuando porque previene los coágulos, que es lo que sí. le pasó. Pero, Pero
9: hace unas dos semanas, doctora, pues, tenía un derrame en el ojo. Afortunadamente se diluyó más muy rápido. Le duró como unos tres días. Okay. Pero se presentó un derrame
3: en, en el ojo. Sí, eso es, eh, es lo peligroso y quizás se lo pueden... ¿De cuánto es el, lo que está tomando? Eh, son
9: uno que es el... el, el, el ay, eh, el que Ajá. es 5 miligramos y el
3: otro 120 miligramos. Ah, sí. El diltiazem ¿Y, y ¿él está seguro que es que es el eloquiz o es que es el diltiazem? Ah, bueno,
9: eh, bueno esa es la pregunta. Eh, lo que considera él porque lo siente cuando ya lo toma este segundo es cuando él siente este la más la opresión. Pero podría ser, ¿cree usted que sea el otro y no el Eloquiz? No sé, dígame usted.
3: Es, bueno, el que es, el que es. Um, el, los dos tienen efectos secundarios, pero sí, el, el Eloquiz el si tiene tan poquito, a lo mejor no, pero ese uh -huh. es el que crea los derrames. Sí. Uh -huh. Entonces, tiene que tener cuidado de no hacer fuerza y todo eso, porque hay muchas veces que aunque uh -huh. sí le puede salvar la vida de que no se le forme otro coágulo también puede causarle sangrado puede causarle hemorragias entonces sí. esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado y sí. para eso le voy a dar la vitamina C para fortalecer las venas porque a sí, veces la toma él sí. la toma de ok 500 miligramos sí diario ok dale dos ok la vitamina C dos al día y le voy okay. a dar el silimarín para desintoxicarlo un poco con cada comida no tiene ninguna contraindicación y el uh -huh. glutatione, que es para limpiar el hígado porque casi todas las molestias vienen uh -huh. del hígado por porque se tiene que adaptar a todas estas cosas. Así okay. que aquí te hago el programa y te va a llamar en un ratito a uh, Jennifer, así que gracias por llamarnos, mi amor, porque tengo que dar unos, pues unos anuncios antes de irnos de la hora, que ya casi. Recuerden, ahora tenemos las infusiones en el este de Los Ángeles. Saben que es una vez al mes y allí está Neidita ayudándolos ustedes con sus preguntas. Así que hoy tenemos de hasta las 3 y media, las 4, vamos a tener las infusiones en el este de Los Ángeles. Así que si quieren llamar y quieren ir, um, si puede ser, pues llamen mejor y averigüen 323-685-5622, 323-685-5622, recuerden que para las inyecciones de B12, de Toradol si tienen algún dolor físico y para la lipotrópica no necesitan cita nada más que van y le dan la inyección enseguida y um, pues aprovechen y este próximo sábado, pasado mañana tenemos las infusiones en Happy and Relax así que allí también tenemos todas las infusiones aprovechen y llamen ya Casi siempre, todo el mundo quiere venir tempranito, pues vayan, véngase un poquito más tarde, así no tienen que estar en la cola. Eh, aunque tengan cita, a veces enreda la pita, como dicen, ¿verdad? Um, hoy, pues, el teléfono a llamar es el 818-841-1422. Recuerden que también ustedes, a la vez que se hacen una infusión, se pueden hacer un masaje, se pueden hacer un facial y ahora tenemos una máquina facial que yo utilicé ayer que es la máquina de luz, esa máquina es extraordinaria y solamente lo estamos usando de momento para la piel de la cara pero se usa para dolores físicos, para todo, pero el coping massage es lo que tenemos hoy que se vence Así que, coping Massage, que es divino el masaje con ventosa, sobre todo si usted es de las personas que le dan calambres, que le dan gases, o sea, espasmos musculares, etcétera. Este es el masaje para usted. Y, pues, está en oferta con 50 dólares de eh, rebaja. Miren ustedes qué, cómo se hace. Y si sí, se le quedan a veces uno, unos moretones, porque cuando ponen las, las ventosas, pues eh, atrae la sangre hacia afuera y eso es precisamente lo que se quiere hacer. Así que solamente $125 dólares por la terapia con ventosas o lo que se llama coping, y es como la acupuntura, pero duele menos. Así que bueno, eh, quiero decirles eso y también que hoy se vence el especial de Stress Essentials B6 y Adrenal para la Ansiedad en todas nuestras tiendas para aquella persona que les interese pero bueno eh, vamos a entonces a despedirnos de la radio pero seguimos en la farmacia natural a través de Facebook, de Youtube y de la lafarmacianatural.com síganme llamando al 877 222 4620 y enseguida regreso
6: Muy buenos días, gracias y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Déficit de Atención, Cerebrin, Neuromins y el magnesio líquido a solo 60 dólares. Dieta de la sopa, Carcinia 800, Lipotropin, Super Kelp y el manual de la sopa, 65 dólares. Huesos y tendones, Vitamina D3 con K2 líquida, Hyaluronic Acid y el Calcio Magnesio Citrate, 65 dólares y Diabetes, Glucovera y el Glumulgin, ambos por solo 60 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural ubicadas en Los Ángeles. es el TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Este trastorno incluye una combinación de problemas persistentes tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Los niños con este trastorno también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad. Sin embargo, algunas personas nunca superan por completo sus síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. Las características del trastorno de déficit de atención e hiperactividad incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo compulsivo. Los síntomas comienzan antes de los 12 años de edad y en algunos niños se notan a partir de los 3 años de edad. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves y pueden continuar hasta la edad adulta. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres y los comportamientos pueden ser diferentes en los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden tender a ser menos atentas. Existen tres tipos. Falta de atención predominante, la mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. Conducta hiperactiva impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad e impulsividad. El combinado. Esta es una mezcla de síntomas de falta de atención y de hiperactividad e impulsividad. Prevención. Para ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo padezca este trastorno, durante el embarazo evita cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Por ejemplo, no bebas alcohol, no uses drogas recreativas ni fumes cigarrillos. Protege a tu hijo de la exposición a contaminantes y toxinas, incluyendo el humo de cigarrillo y la pintura con plomo. Limita el tiempo frente a las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser prudente que los niños eviten la exposición excesiva a la televisión y a los videojuegos en los primeros cinco años de vida. Haga que sus niños consuman suplementos nutricionales adecuados ya que estas sustancias son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y para el desarrollo normal del niño. Y es por eso que les sugerimos el Cerebrin, el Neuromins y el magnesio líquido, todo aquí en la farmacia natural, para ayudar a nuestros niños naturalmente.
3: De regreso en Nutrición al Día y quiero recordarles que hoy está David Alan Cruz con nosotros más tarde. Así que si quieren llamarme, este es el momento de hacerlo porque después voy a estar con él. Así que el teléfono 877-222-4620 para que me llamen ahora porque tenemos líneas abiertas. Y bueno, vamos a hablar con Dora. Dora, adelante. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Este, sí, sí, se le quería decir que
7: este, cuando hago pipí huele bien feo, Fíjese, pero ya tengo hace un poco tiempo con eso y cuando me hacen examen en la clínica dice que no tengo nada porque le dije a la doctora a saber si mis riñones quizás le digo están malos. Y me dice, oh no, dice, porque este ya cuando te hacemos examen de la sangre, dice que a mujeres sale que está bien. Pero yo he leído así revistas que a veces son como uno de los síntomas que tengo yo, que el pipí, como le digo, huele, pero muy, muy feo. Y pues me dijeron que tomara mucha agua y tomo mucha agua y siempre lo mismo. Y sale bien, bien amarillo, fíjense.
3: Lo que pasa es que tú estás tomando un montón de medicamentos. También, sí, sí. Y uno de los que estás tomando es el hidroclorotiacida. Ese es uh -huh. un diurético, y los diuréticos oh. te exprimen la vejiga para que salga todo el pipí. Entonces, uh -huh. oh. en, tú estás tomando también el losartán, ¿por qué te dan la hidroclorotiacida, que es, como dicen, es para hacer pipí? Uh -huh.
7: Ajá, porque este, yo estaba yendo a un doctor de que me dijo que cuando, cuando toma esa hidrocoliacide, que dice usted para sacar el líquido, me dijo que se sale mucho el potasio y por eso me dio los atán con potasio. Porque dijo que muchos pacientes que él había tenido que tomaban esa hidrocoliacide habían salido con eso de, del potasio bajo. Claro, para, porque te lo roba,
3: pero ¿por qué te lo dan? ¿No está controlada tu presión?
7: Ah, sí, ahorita sí, pero como le digo, en ese momento él me dijo que por eso y para controlar más la presión, mm. porque no se controla mucho con esa hidrocoria Y lo que le quiero decir también que compré yo allá en la farmacia del Kidney rescue. como le digo que no me querían hacer exámenes ni nada, este, ese compré el Kidney risk el Kidney Support, el water away. pero fíjese que solo me, me estoy terminando el Kidney Support y los otros dos no me los ha tomado porque como me dijeron eso que dice usted que saca el agua a la que tomo la pastilla, entonces este waterway es lo mismo ¿verdad? no,
3: ese no te saca los minerales, esa es la gran diferencia entre uno y otro y yo no te puedo oh. quitar el del médico pero, uh -huh. uh, pero ¿tú ti ¿cómo está tu presión arterial primero que todo?
7: porque si eso es lo que pasa, que la tengo así bien enloquecida, porque a veces en la mañana me amanece bien alta, como 150, 140, y a veces al siguiente día 110, 100, a 10, ayer 103 sobre 66 me amaneció, a unos días, como le digo, me amanece bien alta, otros días bien baja. ¿Por qué que te me están, cogen...
3: bueno, básicamente eso es lo que hacen los médicos, pero te están forzando los riñones a sacarte el agua, para que baje oh. la presión, pero el sartán ya tú lo tienes, y ¿de cuánto sí, es lo tu sartán? 25. Es bien bajito. Y la otra también es de 25. Yo la no sé, yo ¿sí? le preguntaría al médico si te lo puedes quitar, porque definitivamente... La metmorfina, en primer lugar, también causa problemas con los riñones. Entonces, oh. si tú estás tomando tantas cosas y estás tomando, además, para bajar el colesterol, ¿tienes el colesterol alto?
7: Este Sí, dijeron que salió un poco alto, como 210
3: en total. En total, pero, pero ¿sabes total? cómo se dividen el malo y el bueno o no? Nunca me han explicado, pero ahí está en el, en el. Es que como es así como una chinita, ella imagínese, no
7: habla español y yo no hablo inglés, así no nos entendemos y casi no llevan ahí a las enfermeras a, a, como a traducir. hace ah, sí, porque me explicaban explicaba antes. Pero no, ahora, tú tienes que digo?
3: decirle, escríbeme aquí, llévele un papelito y dile: I want my numbers, my pre blood pressure numbers. Por, y uh -huh. mi cholesterol number esos son números muy muy importantes para ti porque si uh -huh. no tú estás como dicen dando palos de ciego y yo pienso en mi, en mi manera de pensar yo no soy tu médico, yo no te hecho las pruebas pero uh -huh. básicamente a mí me parece que tú estás tomando drogas que a lo mejor no necesitas y eso es muy uh -huh. común eso es muy común cuando, porque hay un protocolo para los diabéticos, los pre -diabéticos, hay un pre, a todos los diabéticos les dan uh -huh. las estatinas para bajar el colesterol, aun cuando lo tengan bien. Entonces, oh. esto trae muchas otras consecuencias. No todo el mundo tolera la... La, las estatinas bien causa problemas de resequedad en la piel, problemas de resequedad en los ojos un montón de, de diferentes condiciones que no deberían de ir con, con el problema y por eso cuando hay una persona que le da algún trastorno otro lo lleva a otro trastorno pues lo que hacen es que le dan la inyección, que se pone una vez al mes, o cada dos meses, o cada dos semanas, como sea, de acuerdo con el, que el colesterol. Pero hay que saber esos números. El total no dice nada porque siempre y cuando, y los médicos quieren que los diabéticos tengan el colesterol malo en 100 o por debajo, y eso es casi imposible si no tomas medicamento y el, el bueno que se llama HDL debe de estar por sobre 50, 60 cuando se suman esos dos a lo mejor te da 200 pero el 200 no necesariamente es todo malo está el bueno con el malo juntos y por esa razón aquí hay que saber ¿lo tienes? sí,
7: aquí está, miren que que ah, dice, bueno este. HDL dice que es bueno dice usted, ¿verdad? Entonces, sí me salió 56 está bastante eh, bien y me dijo que bien alto va a ser que me quería darlo me daba de 20 y me dijo te lo voy a doblar, te voy a dar de 40 porque está muy alto, le digo pero yo no quiero más alto le digo yo y el LDL, dime
3: el LDL en cuánto está
7: LDL L L, dice aquí no ven no, no, es que tiene dos números uno en medio y otro en lo último de la página pero como le digo que no me explicó en una dice 99 y en el otro dice 132.
3: 132. Entonces, como tú comprenderás, ese número, si está por debajo de 50, lo que te estaba diciendo anteriormente, por tu edad, quiere decir que sí debería de estar un poquito más bajo y eso se puede hacer caminando, haciendo, o sea, ejercicio de alguna manera, pero el caminar baja mucho el colesterol malo. Y sube el bueno. Entonces, es la razón por la que hay que saber estos números. Me alegro que los tenías ahí. Entonces, sí. tienes que hacer ejercicio porque tú también estás sobrepeso. Y si tú bajaras un poquito de peso, eh, Dora, porque tú mides cinco pies, prácticamente cinco uno Y cuando tenemos sí. más años, nos bajamos más todavía porque las, las vértebras se van aplastando, pues, medimos sí. menos, tú pesas sí. mucho para ti, para tu, tu eso? esqueleto eso le quería
7: decir fíjese que eso de las vértebras creo que tengo malo porque me mandaron ese doctor que le dicen pain, no sé qué, pain management no sé qué, sí, sí. y me dijo que tenía una vértebra lumbar pero Ajá. también otro que no lo entendí mucho malo y me dijo que me iba como poner una inyección en la creo que en la columna o allí donde tengo eso <risa>
3: ¿te duele?
7: si sí me duele cuando camino eso le a decir que antes sí caminaba como 30 minutos ahorita casi no puedo caminar porque solo como 5 minutos aguanto, o siete y ya Bueno, mi amor, si abajo, tú ¿sí? de
3: verdad te pones en serie porque tú eres una mujer muy joven, Dora. Tú tienes solamente uh -huh. 56 años. Tú no, deberías de tener ese peso. no, no, deberías de tener diabetes ni colesterol. Y todo esto viene junto por el sobrepeso. Hay que dejar de comer oh. harinas, el pan dulce, el, el arroz, todas las cosas que son que son um, fécula, todo eso uh -huh. te sube el azúcar, de allí viene el azúcar. Entonces, si tú paras de comer esas cosas y tú decides hoy, yo de ahora en adelante yo voy a ser una mujer sana, pues yo voy a comer puras ensaladas, puros vegetales y pescado y pedacito de pollo de vez en cuando. Y nada más, no hay que comer carne, no hay que comer frito, no hay que comer arroz ni pasta hasta que bajes de peso. Y cuando tú bajas okay. de peso, el peso que tenemos que hace que las vértebras lumbares estén aplastándose, ahí va a desaparecer el problema porque ya no tienes oh, y esa me... presión hoy oh, me dijo fíjese doctora que me iba a mandar el doctor ese a fisiotera
7: fisioterapia haces dijo, muy ¿qué? bien, puedes sí. ir sí,
3: debes bueno, de ir eso,
7: le, eso, eso cree que le, le arregla eso del disco que dice que es afado salido, no sé cómo sí. eso, ayuda, eso, para te eso te va a ayudar
3: ¿verdad? enormemente y te va a enseñar a hacer los ejercicios que te separan las vértebras y por eso oh. es que yo practico yoga porque el yoga te ayuda a fortalecer la columna vertebral entonces, tú oh. tienes que tomar, como dicen, el sartén por el mango y decir, ya yo no voy a ser más diabética, no voy a tener colesterol ni presión alta porque yo soy una mujer muy joven. Y tienes que meterte eso sí. en tu cabeza, pero todo lo que sea, todo lo que te dije anteriormente, todo lo que se convierte en azúcar son las harinas, entonces no las comas. Dedícate a comer oh, okay. ensaladas, vegetales y algunas okay. frutas como son la manzana. Eh, la pera, hay frutas que no son muy dulces, esas las puedes comer, no hay problema, pero tú tienes que cuidarte okay. más y básicamente sí. tenemos ahorita el programa de la dieta de la sopa, ¿por qué no lo haces?
7: Voy a ir entonces para dejar eso porque tengo como le dije, ese lo que también le quiero decir que ese kidney que me lo puedo tomar porque fíjese que ya se me venció hace tres meses y también el tómatelo, water
3: Tómatelo, tómatelo y te puedes tomar el uh -huh. water away y ojalá que te quitaran uh -huh. la hidroclorotiacida porque eso es lo que sí, te está causando la infección.
7: Eso le quiero decir a la a la doctora si me quita eso y voy a tomar eso el water away con el osartán. Porque son lo mismo, ese como usted dice el waterway, pero no me va a quitar los minerales de mi cuerpo. Ya, yeah,
3: exacto. Y tú tienes vitamina C, porque la vitamina C que tenemos en polvo ayuda enormemente con las infecciones urinarias. Tengo, pero no en polvo, tengo vitamina C en tableta. Pues tómatela, no importa. tómate la que tengas. Cuando se te termine esta, te compras de, de polvo, porque esa es la que ayuda okay. más. Y te lo preparas con un vaso de agua y te obligas a tomar agua también. Pero me vas y a prometer que no me vas a comer más a, a, a harinas,
7: ¿verdad? Sí, voy a prometer y también le quiero decir de que compré licuado, que inmunostrón pero eso que para los diabéticos, eso lo puedo tomar en la mañana como desayuno. Exactamente,
3: solo eso. ¿Solo eso? Oh, y le pones la fruta okay. que te guste a ti. Ok, ¿Y con agua lo hago o con leche. Lo puedes hacer con leche de almendra sin azúcar y no hay okay. ningún problema. O puede ser con leche de avena que también existe y también, uh -huh. pero no le pongas azúcar. Ya es dulcito y el azúcar que tiene es del propio colostrum y de los propios eh, ingredientes que tiene. Pero con eso debes estar uh -huh. llena. Y si te, después te da hambre otra vez, coge otra cucharada, la revuelve y te la tomas. Uh -huh porque es, lo que pasa es que la diabetes da hambre, porque el, el sí, cuerpo da. está dándote, te está pidiendo nutrientes porque lo estás orinando, y ese es el problema, oh. pero sí. sí. otra
7: preguntita rápida, disculpe doctor, antes Ajá. que se me olvide, este, es cuando tome, si, cuando le digo, sigo no tomando ese kidney rescue, porque como le digo, solo tomé como una semana, puedo
3: comprar otra vez el, el, el kidney, El cuerpo, kidney ya me lo estoy terminando, sí. El Kidney Rescue te va a ayudar enormemente. Todo diabético debe tomar Kidney Rescue y Kidney Support porque ese es el problema grave que siempre tienen. Y cuando okay. tú empiezas a tomar la vitamina C vas a ver que se te quita ese olor feo de la orina y sí tienes que tomar uh -huh. bastante agua. Cada vez que tú vayas a ir al baño te tomas un vaso de agua antes de ir y tú vas a ver que la orina no va a oler tan feo.
7: No, feo. y es que ya me tomé dos botes de ese kidney, kidney support pero eso es lo que le quiero decir como a veces lo dejo de tomar por una semana o dos no lo bien, dejes, oler, no lo feo. puedes
3: no lo puedes dejar de tomar eso es oh, sumamente siempre lo puedo estar comprando cuando yeah. se viene,
7: siempre lo puedo seguir comprando oh, Exactamente.
3: y ese baja la presión oh. también, entonces es ten, tienes el remedio en la casa y no te lo tomas porque no sabe uno a veces Así que sí como
7: le digo que tomo esa del hidrocor, Por eso no tomaba el water away, solo una semana. no más, lo voy no. a tomar
3: entonces. Dile al doctor que te lo quede.
7: <risa> <risa> Porque es lo mismo del que ya tengo yo la, las pastillas aquí, mejor que me lo quite.
3: Ya. Yeah. Bueno, pues uh -huh, nada, sí, pero sí, me sí, vas sí. a bajar de peso porque cuando bajes de peso se va a ir toda esa bobería que tienes, todo se te va a ir. Okay. Y
7: puedo agarrar la dieta, ¿qué me dijo? De la sopa, ¿verdad? La dieta de, de la sopa,
3: eh, con esa vas a bajar de peso, te vas a desintoxicar tus riñones, vas a orinar como loco, ya vas a ver, vas a bajar el colesterol… Uh -huh no se te van a quitar los dolores físicos porque cuando te desintoxiques, básicamente uh -huh. es lo que uno hace, baja de peso. Okay. Así que gracias la de la por llamar. De la
7: dieta? Ajá. Okay. La pastilla de la dieta de la sopa, eso no me sube la presión, ¿verdad? Solo para solo nada, al
3: contrario, te sacan la grasa, okay. lo mismo que la rosubastatina esa que estás tomando, el hipotropin okay. es también para bajar la grasa. Así que oh, es okay, importante okay. Bueno, mi amor, Muchas pues mucha gracias, suerte. Madre. Adiós. Sí, gracias, Dios. Adiós. Bueno, pues hay veces que no sabemos que tenemos los remedios en la casa, ¿verdad? Pero sí, todas las enfermedades vienen por lo que comemos, desafortunadamente. Y cuando comemos mucha harina, como digo siempre, nosotros eh, pues estamos siempre buscando comiendo, tratando de seguir comiendo lo que comíamos cuando éramos pequeños entonces ya no se puede hay que comer diferente vegetales nunca mataron a nadie frutas no mataron a nadie hasta los médicos dicen no comas fruta si sí, tienes que comer fruta lo que no tienes que comer, la naranja por ejemplo que es muy dulce, o si te la quieres comer te como tres o cuatro collejitos, pero todas las otras todos los berries se pueden comer se puede comer la pera que desintoxica el hígado, ayuda a orinar. Ah, todas las frutas se pueden comer. La papaya es extraordinaria para los diabéticos. Entonces, hay que comer lo que es bueno para nosotros. Y bueno, eh, si quieren llamarme, tengo líneas abiertas en el 877-222-4620. Así que vamos entonces a hablar un poquito de las infusiones, ya que las tenemos en este momento en el este de Los Ángeles, en nuestra farmacia natural del este de Los Ángeles. Y tenemos también um, este sábado en Happy and Relax. Las infusiones, ¿por qué? Nosotros le decimos infusiones, ¿verdad? Porque así, así le llamamos. Pero es sumamente interesante que la gente le llama suero pero es la misma exacta cosa. Las infusiones ayudan a desintoxicar el organismo, nos ayuda a mantenernos fuertes, vitales, más jóvenes, porque equilibramos los nutrientes con las vitaminas, los aminoácidos, los minerales, los antioxidantes que nos ponen en cada uno de esos sueros y ayudan a que nos, nos curemos a nosotros mismos nos autocuremos de forma más rápida más lógica, más biológica y nos ayuda a restablecer las funciones de los órganos que están alterados como ahora mismo me dijo Dora que tiene problemas con los riñones, cuando uno se pone una infusión y tiene vitamina C y tiene todos los nutrientes y tiene Um, magnesio y todo los, el grupo B las, or, las infecciones urinarias desaparecen en la mayoría de los casos por eso tenemos la hidratante cuando uno se pone una infusión hidratante y sobre todas esas personas que les están dando siempre lo que son los uh, los diuréticos es, es como es a uh, artificialmente están sacándole los líquidos del cuerpo y lógicamente eso irrita la vejiga y por eso tenemos infecciones urinarias. Y encima de eso, si no comemos saludablemente, no comemos alimentos que nos provean las vitaminas, los antioxidantes, pues vamos a tener más problemas. Y por esa razón es que tenemos las infusiones. Las infusiones son totalmente naturales. Son vitaminas puestas en la avena. Son aminoácidos. El glutatión por ejemplo, limpia y desintoxica el hígado. Y, y también los riñones. Entonces, es importante. No es un lujo hacerse una infusión. Es un remedio, básicamente. Es una inversión en uno mismo. La reyuvia infusión, por ejemplo... Ayuda con las manchas. Las manchas vienen porque estamos tóxicos. El paño, el vitiligo, el acné, la resequedad de la piel, la psoriasis, el eczema, las arrugas, todo tiene que ver con que estamos tóxicos, con que necesitamos nutrientes que hemos perdido y no lo estamos reponiendo. Y por eso cuando te pones una infusión te sientes tan bien. Ayuda al cabello, a las uñas, de, no, nos da energía, desintoxica y protege al hígado, al sistema inmunitario, mejora la circulación de la sangre, mejora nuestra capacidad intelectual. Yo cada vez que me pongo esta infusión, y yo siempre me pongo infusión con la sana fusión o con la inmunofusión. Ahora me voy a poner la inmunofusión porque me voy a ir de viaje. Entonces, cuando me voy de viaje, me pongo inmunofusión para estar, in, pues tener mi inmunidad bien alta, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos eso. Y cuando yo me pongo mis infusiones cada sábado, yo veo más claro enseguida. Ya saben que yo soy miope. Entonces, cuando me pongo mi infusión, yo veo claro y pienso claro. Y eso es la razón por la que me las pongo tan seguido. Yo creo en ellas y se los digo porque yo creo en ellas y yo lo hago. Y lo que yo hago, no lo hago por hacerlo. Lo hago porque es la manera en cómo me siento vital, me siento fresca. Para mí los años es como que pasan por encima. Yo no pienso en eso y yo me siento ahora en muchos sentidos el cuerpo siempre te da alguna señal, o oh, me duele la cadera, o oh, me duele el hombro, o me duele cuando hago ejercicio, me duele más. Pero uno recoge lo que hace cuando es joven. Y yo toda la vida hice ejercicio, y no sé cómo no me lastimé nunca menos este hombro. Casi todas mis compañeras de universidad, cuando yo estudié educación física, casi todas andan chuecas con algún problema con las rodillas con cualquier otra cosa a mí solamente mi hombro porque me lo disloqué dos veces cuando estaba en la escuela de gimnasia por cargar una pieza muy grande entonces es mi único mi único padecimiento prácticamente y la gente no se da cuenta que es importante que nosotros cuando somos más jóvenes por ejemplo Dora tiene 56 años cuando yo tenía 56 años, todavía estaba enseñando cuatro clases al día de gimnasia de aeróbico. Entonces, uno tiene que cuidarse más, quererse más, dedicarse más a uno mismo. Y por eso, cuando ustedes se hacen una infusión, cuando se compran una vitamina, ustedes están invirtiendo en su cuerpo, en su salud. Porque al final, ¿qué recoge? ¿Dolores y enfermedades? ¿O te sientes vibrante y te puedes vestir como una mujer joven no con el ombligo afuera como ahora usan las chicas pero, pero te puedes vestir decentemente y lucir bien a cualquier edad pero eso depende de ti, de que tú lo decidas y de ya está aquí ya yo hice mis cosas y ahora por lo demás ahora es por mí y eso me dijo una señora esta semana pasada me dijo no, 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 ahora es para mí, el dinero si lo dejo ahí, mis hijos se van a pelear por él, ahora me toca a mí y me voy a hacer todo, PRP, Botox, masaje, todo esto, y se estaba poniendo dos infusiones a la vez, así que tengan, tengan esto en cuenta, ustedes están invirtiendo en su salud, en su bienestar, en su good looking, porque cuando uno se ve feo, se, de, se deprime un poco, ¿verdad? Entonces, hay que estar bonito. Para eso te, tenemos todas las armas. Y, um, pues, la sana fusión es la otra que ayuda después de una cirugía, cuando estamos débiles, después de quimioterapia, de radiación, cuando hay problemas con el corazón, mucho estrés, migrañas. La hidrofusión es para las personas, sobre todo las diabéticas, porque están des hidratadas, cuando una persona orina con olor feo y es diabética quiere decir que está deshidratada entonces necesita hidratarse y para eso es la hidrofusión y personas mayores, personas que se les sale como caspita en la piel, uh, tienen insomnio tienen, eh, están tomando un montónón de medicamentos, eh, los hombres no tienen erección, ya por lo mismo, um, tienen, se les olvidan las cosas, la función intelectual, no pueden aprender nada, para eso es la hidrofusión, están deshidratados y la inmunofusión es la que tenemos que también ponernos ahora cuando empieza el invierno o el otoño porque ayuda a fortalecer nuestras defensas, a que no nos enfermemos. Cuando hay hongos, cuando hay cualquier enfermedad, tenemos las defensas bajas, nos da alergias, eh, nos da gripe, etcétera. Bueno, entonces vamos a poner la inmunofusión y esas son las infusiones que tenemos este sábado en Happy and Relax y hoy también en nuestra tienda de Los Ángeles. ¿Tienen dolor? Pónganse una inyección de torador, no sufran la vitamina B12 que todos nos ayuda a tener más claridad mental y la glutatione que es, uh, no la glutatione, la glutatione viene con el infusión para el hígado y la otra es la lipotrópica también para el hígado y tenemos ya un montón de mujeres, sobre todo, <risa> mujeres que nos han uh, dicho que se les ha bajado el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Para eso es, para bajar la grasa en general. Entonces, háganlo, porque no es la grasita que vemos por fuera, la que está por dentro que nos está dañando. Así que para todo eso son las infusiones y las inyecciones. Y entonces vamos a hablar con María. María, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Cuéntame. Ah, hablarle para ah,
7: preguntarle qué me puede recomendar para mi brazo derecho me duele a
3: levantarlo ok y te lo lastimaste yo... de alguna forma
7: ah, no creo pero ya venía sintiendo ah, como he ido a correr un poquito o sea eh, como no, no correr mucho pero sí a caminar y muevo el brazo así muevo el brazo okay. entonces Ah, uh, yo ya venía sintiendo como un poquito de dolor, pero no, no sentí que iba a ser muy, muy difícil. Uh -huh. Muy, muy difícil. okay Pero el día martes, el día lunes para martes, no pude dormir toda la noche por el dolor. Eh, decidí ir a urgencias martes en la mañana y si me atendieron, me me fui quejando mucho, diciéndoles <risa> que tenía dolor del nueve. Y me ayudaron, sí me ayudaron, me, me dieron una inyección, yo creo que es un, un desinflamatorio. Y me dijeron que, que eso no se quita tan fácil, que dura de dura días, a veces yeah. de dos meses a nueve meses. ¡Ándale! Pero que... <risa> <¿Qué esperanza>? Pero, <risa> sí que esperanza, <risa> eh, que lo que tenía se llama frozen arm pain. okay Eso es lo que me pasa. Eh, pero ellos decidieron también sacarme una radiografía, un x-ray, para, para ver si no estaba el hueso o algo. Y encontraron que, que tengo calcificación y tendinitis.
3: La tendinitis a, con... viene por la calcificación porque irrita cuando te haces movimiento. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Así que bienvenida a mi mundo. Pero... Uh. <risa> pero se siente horrible doctora es, es muy doloroso
7: dolor
2: que no se puede no se puede dormir no se puede no, se tocar. Puede. no. yo, no yo he hecho la
3: historia María yo no sé si tú me oíste cuando justamente presentamos el cartílago de tiburón por primera vez el estudio que se hizo en Cuba y a mí me dio ese tendonitis un día y me hizo lo mismo lo mismo me, me pasó porque como yo me lo había dislocado dos veces, pues tenía una calcificación en el hombro, y eso es lo que me irritaba, y me dijo el, el quiropráctico, no vas a poder mover el brazo en no sé qué tiempo yo le dije, bueno, well, tú cállate que yo sé lo que tengo que hacer y yo me, me tragué yo dije esto, ya lo he dicho varias veces un frasco casi, creo que me tomé 80 cápsulas de cartílago de tiburón en un día, porque yo estaba como tú, desesperada yo no sabía cómo poner el brazo y era un dolor sí. terrible, porque es un dolor irritante. Así que. Sí. Eh, tómate el sí. cartibus si no tienes problemas de gra graves de, de, de venas varicosas. Uh, no,
7: tengo arañitas, pero no, no venas varicosas. No, y no, y y, no tienes que tomarlo propósito... por mucho
3: tiempo. Solamente tómate seis a ver qué pasa, porque es lo que más rápidamente desinflama. Te tomas seis al día. Y si después de cuatro o cinco días todavía te duele, la subes a nueve. Y, y si no te tragas el fraco, como okay. yo.
4: <risa> <risa>
7: eh, pero solo el Cartibú para mí, porque estoy tomando otros suplementos de usted. El MSM. Pero he escuchado que, el MSM es eh, fantástico. ¿Y el artrigón es diferente o eso es para otra cosa?
3: El artrigón ayuda también um, de otra cosa, sí. Otras cosas oh, okay. ayuda a reconstruir el, la articulación. Oh, okay. Entonces, sí, te puede tomar el MSM, el y el artrigón y procura ponerte calor y frío. Eso te va a ayudar bastante. Y como he dicho en otras ocasiones, si tú tienes manera de conseguir mm. el, el aceite de ricino, el castor oil, lo calienta, okay. lo pones en aunque sea en un papel toalla o en un pañito y te lo pones en donde tienes el dolor lo más caliente que tú toleres y te lo dejas en el hombro allí viendo televisión o lo que sea hasta que se empieza a enfriar. Tú vas a ver cómo te alivia, es, es impresionante y después que te quites eso te puedes poner la cremita de artrigón que es excelente para después de este tratamiento. Y si sí te vas a aliviar, yo te digo que sí te vas oh, a aliviar. Sí,
7: me está costando, no me puedo peinar ahorita, ya lo puedo levantar un poco, pero ellos, los do el doctor me dio un, una crema okay. que se llama artritis Pain Relief. Lo uso, pero no tanto. Sí, sí okay. me está
3: ayudando. Sí, sí, sí pues póntela, si la tienes, póntela.
7: Sí, me la pongo, eh, pero lo que yo he hecho por mi cuenta es... A calentar un poco de agua de, de romero y en las noches me lo echo lo más caliente que puedo cuando me baño. Y eso me ayudó también bastante. Ok. Y dormir, o sea, ya no me muevo. Eh, pero el, si ustedes tienen crema de artigón, ¿es, es pomada, es crema es para crema, la Es crema,
3: Es crema para la articulación. Ay. <risa> ok. Y una eh, cosita, porque si tiene mucho dolor este sábado... ¿Dónde vives tú? Uh, yo en vivo Los Ángeles. En el ok. ¿Por qué no vas y te pones un Toradol?
7: Le quería preguntar, ¿me lo puedo poner pero quiero preguntarle antes de ponérmela? Yo mañana tengo una un CT scan en la en, la, en el día. Eh, ¿no hay problema si yo me pongo alguna infusión hoy porque me van a inyectar yodo mañana? Para ver. No, otras, infusión otras, no, cosas.
3: yo te digo la inyección de Toradol para el dolor del hombro. Solamente. ¿Es diferente entonces? Es una inyección. ¿Es del tor? Sí, te apareces allí en la tienda de, del este de Los Ángeles y le dice que te pongas un Toradol. Podría ir ahorita. Bueno, en una Bueno, vete ahora, ir. porque sí hay, te va a ayudar a tolerar el dolor un poco y no te afecta lo que te van a hacer mañana.
7: Oh, ok, eso es lo que quiero saber. Si no yeah. me
3: afecta lo que me van a hacer mañana, no.
7: porque van a hacer un CT scan y me van a inyectar yodo en las venas, en la vena. <risa> Eh, asegúrate, sí, no, no María, hacer,
3: asegúrate de que te hacen la prueba, ¿ok? ¿La prueba de qué? La prueba del yodo para que no te vaya a causar problemas.
7: Eh, bueno, ellos me hicieron un, me hicieron sacarme sangre antes para revisar. De todas maneras, cuando pingones. tú vayas mañana,
3: tú le dices, yo no me quiero morir aquí, yo quiero que me hagan una prueba para saber que yo no so, no tengo problemas con el yodo que me van a inyectar. El colorante. ¿Ok? ¿okay? El contraste. Porque a mí Perfecto. me hicieron un contraste hace poco y a mí sí me, me dio mucho mareo, me sentía horrible. Entonces, hay que saberlo. Okay. Hay que decírselo este. y asegurártelo. ¿Ok?
7: Sí, decírselo y asegurárselo. Oh, muchas gracias, doctora. Y Bueno, mi amor, <risa> espero, espero que pronto.
3: te... Te vas a curar, pero sí debes de hacer posiblemente todo lo que te digan de fisioterapia para ayudarte y evitar que esto te regrese, porque eso fue lo que me pasó a mí, que no le hice caso.
7: Sí, el doctor me recomendó eso, hacer terapia yo misma y me dio unos ejercicios que yo los practique en casa okay. y que me mueva.
3: Ok, perfecto, pues suerte mi amor con lo que te van a hacer mañana y nos vamos con la última llamada que es de Blanca. Buenos días. Sí, doctora, buenos días. ¿Y tú fíjese qué haces con eh, la culebrilla? No te... ¿Esos bichos no te pertenecen a ti?
10: No, pues yo pienso que no, pero llegaron ahí sin avisar.
3: <risa> Está muy sí. eh, muy muy grave, ¿le duele mucho? No,
10: pues eso fíjese que bueno, yo había vivido la culebrilla y pues no sabía que si da eso era doloroso, pero fíjese que yo eh, empecé con un dolorcito en la, así en la, en la parte de atrás, como en el en la paleta esa que le llaman, okay. ahí empecé como tengo artritis en, en, en el hombro tengo un huesito saltado, y dije, ah, esto va a ser artritis, y ya me estaba haciendo la idea que era artritis, y uh -huh. es eso que me sale, me venía entre dolor y ardor, y se me venía para el pecho, y este, para el derecho, y luego me salió una roncha. Ay, eh, no. Después me salió una atrás, ya le enseñé a mi hija, me dice, me debería de ir al doctor, pero hasta aquí yo no sabía qué era, ya cuando fui me dice la doctora, ay yo ya estaba imaginando los porque se me venía al pecho, verdad, yeah. y entonces pues ya me dijo la doctora que era este a la culebrilla. Ya. Yeah. Ajá, y entonces ya me dio, ahorita estoy trabajando, entonces no, no puede traer el nombre de la, de la pastilla, pero ahí dice que causa mareo, o sea, mareo, no me la he tomado, desde el lunes no me la he, to, no, no he tomado, no me he tomado ni una, y luego vi los, los efectos secundarios, son como que vómitos, mareos, uh, y do, no sé qué otra cosa, entonces no, le dije, entonces yo no me voy a tomar eso, le dije, y pues no, no me siento, no me siento a otro, yo he oído que, ya después se oye que dice que hasta la cama los tira
3: del dolor. Ya. Yeah. Bueno, quizás uh -huh. tú tienes un sistema de inmunidad un poco fuerte y por eso no te pasó, pero uh -huh. debes de tomarte lo que siempre hacemos con, el, con el, la culebrilla, es uh -huh. tomamos el... El lipoic acid, y el que tenemos ahora es, es para tratar los nervios, las terminaciones nerviosas, que es las que duelen. Entonces, sí, te tomas un lipoic acid en la mañana y te va a ayudar a que no te duelan los nervios, que es lo que duele. Te, pon, te tomas, yo no sé si tienes complejo B contigo. No, yo creo que no, no lo tengo. Necesitas tomar mucho complejo B porque cuando uno toma complejo B en 100 miligramos no te viene la culebrilla porque la culebrilla no, se no. guarda en el sistema nervioso cuando hemos tenido varicela. Entonces en cualquier sí, momento sí. que te bajan las defensas, ahí te ataca y por eso hay que tomar el complejo B y el Primrose para que la piel se te repare rápido y te puedes poner directamente en las lesiones el titrioel porque ayuda, tiene que mantenerlo húmedo porque es un, es un virus y eso no, no vive donde está húmedo el titrioel. Así que ese es el programita para ti. Y procura porque no comer había, carne en estos la, días.
10: La, la vacuna, de la, me habían dicho que le, si me ponía la vacuna de la culebría y más rehusé porque oh, yo no me gusta andarme metiendo tantas cosas. Y entonces,
3: y no sé si me la pueda poner. ¿Eso vuelve a repetirse? Es posible. Yo no sé, yo tampoco me Yo no me pongo vacunas si no es. Eh, si tú tienes un sistema de inmunidad fuerte, no te va a dar. Uh -huh. Y aparentemente te ha dado eh, te ha dado suave, entonces lo que tienes es que fortalecer tus defensas y cuando tengas un uh -huh. chance, ponte la inmunidad. Para mí las vacunas son las infusiones. Así que te puedes sí, poner no la ponte la inmunofusión y oh, tú vas a que ver no que a rapidito ver. te va a salir, te vas a salir de eso.
10: Oh, ok, entonces voy, voy a, la voy a cambiar porque ahí está la cita, pero para
3: la reyuden, entonces la voy a cambiar a la inmunofusión. Si te puedes poner dos, que te por un poquito más, si te puedes poner la inmunofusión y la sana fusión a la vez, que es la que yo me hago cuando, uh, cuando tengo así miedo, pues inmunofusión con sana fusión, te pones las dos y vas a estar ya cubierta, no te va a pasar nada. ¿O oh, se puede poner las dos juntas? Oh, ya, yeah, yo me las pongo. Yo siempre me pongo dos.
10: Oh, ok. Entonces voy a tratar entonces el sábado de ponerme las, las dos juntas. Entonces, pues por ahí te veo. <risa> sí. Entonces ya, ya me anotó ahí para... Ya te vez. lo anoté.
3: Vaya... Sí. Oh, y okay, esto gracias, tómatelo entonces. y no dejes de tomar nunca el complejo B para que no te vuelva. ¿Todo el complejo B? El, bueno, y el Primrose a mí me gusta porque uno se mantiene bella y joven.
10: Entonces, okay. no, pero le quiero decir complejo B, porque el complejo B 12, B6 solo No, no, no. B.
3: Solamente el complejo B de 100, te vas a tomar uno en okay. la mañana y uno en la tarde. Ah, oh, okay, okay. Okay. Okay, gracias. Bueno, bueno, mi amor, pues vamos entonces a a dar el regalito del día de hoy. Bueno. Pues tenemos a Dora, que fue, creo que fue la primera que nos llamó. Y Dora, pues, eh, aunque dijo que tiene el, la vitamina C, yo quiero regalarle la Supera C en polvo. Porque de esa manera ella se limpia más rápidamente su sistema urinario. Así que Dora, felicidades, que lo disfrutes, tómatelo. No lo guarda en el closet. Todos los días, una cucharadita en la mañana o en la tarde, verás que se va la infección urinaria. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con David Alan Cruz.
6: Y llegamos ya a la recta final en Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Déficit de Atención, Cerebrin, Neuromins y el Magnesio Líquido, 60 dólares. Dieta de la Sopa, Carcinia 800, Lipotropin, Super Kelp y el Manual de la Sopa, 65 dólares. Huesos y Tendones, Vitamina D3 con K2 líquida, Hyaluronic Acid y el Calcio Magnesio Citrate, 65 dólares y especial de Diabetes,
0: Tengo ganas de
1: dejar la
5: vida
1: quieta. Vamos a
3: tratar de dejar la vida quieta. Aquí tengo un niño inquieto que está fastidiando aquí. <risa> Así se ponen los niños con ADD a ADHD. Make up your mind. Los dos, los dos, los dos. Los dos. Hay los que son hiperactivos y hay los que no son hiperactivos, pero tienen el mismo problema. Sí. ¿Y tú cuál eres? <risa> los dos. <risa> los dos.
8: Yo sí. estoy seguro que, que si tenían estas cosas cuando... Uh,
3: si la hubieran tenido. Cuando
8: fui, cuando fui niño en la escuela, me, me iba a decir oh, sí. que tenía ADD o ADHD. Uh, pero no, sí existe. Ya, ya hablamos de eso varias veces. Yeah. Sí existe, esa es una condición que algunos niños o unas, algunas personas tienen y necesitan ayuda con eso. Pero <laughs> necesitamos estar seguros que no estamos diciendo o poniendo un...
4: Un fármaco.
8: Un, right, un nombre, una de, identificación a, a niños solo porque tienen mucha energía. Los niños tienen energía. Es importante reconocer que el sistema que tenemos de educación no es natural. Es algo que crearon para mantener los niños en un lugar. También necesitamos entender que parte, una parte muy importante del sistema educacional que tenemos en este país, no es tanto para educar a los niños, es más para cuidar los niños, para <ríe> los padres que tienen que trabajar. ¿Dónde van los niños? Antes, en, en los tiempos antiguos, los niños se fueron con los padres para trabajar, en los files o en la yeah. fábrica. Pero ahora no. Yo no estoy diciendo que... Que deben hacer eso. Que, que er, era mejor. Yo estoy diciendo que... Ahora que los, los padres... Y, y otra otra cosa es que antes, cuando fui yo un niño, una, un, uno de los padres podía quedarse en la casa. La mayoría del tiempo era la madre. Porque en esos tiempos pagaron bastante para tener una persona solo para trabajar. Hmm. Y la otra persona podía cuidarse la, la casa. Ahora no. Ahora necesitamos los dos padres trabajar
3: y trabajar a veces dos trabajos y
8: cada... a veces muchos, muchas horas entonces yeah. ¿qué van a hacer con los niños? inventaron las escuelas con, con, los, yeah. a, con las horas que tienen extendidas para, sí. para cuidarlos esa es la cosa uh, sí enseñan también pero otra cosa porque hay tantos niños en la mayoría de las escuelas, porque no quieren darle a las escuelas el dinero necesario para cuidarlos o, o, o educarlos uh, bastante bien. Hmm. Tenemos demasiados niños en un lugar. Entonces, los maestros, y yo fui un maestro, los maestros tienen que mantener control de los niños, muchos niños, y muchos de los niños tienen mucha energía. Quieren salir, quieren investigar, quieren experimentar, quieren explorar, quieren preguntar cosas. Sus mentes están trabajando en, en un modo que no es exactamente como la, el maestro o la maestra quieren, quieren eh, enfocarse. Los, los, los maestros quieren hablar de matemática y los niños <laughs> quieren saber por qué la, el, el cielo es azul.
3: Exacto.
8: Entonces, es difícil. So, por supuesto, algunos niños van a estar, ay, estoy aburrido, no, no me gusta, no quiero, no lo entiendo. No, no es perfecto. Y, y no es cosa de, 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 de in, enfermedad, no es cosa de ADD o ADHD. Para los que sí lo tienen, para los que sí tienen una in, un imbalance adentro, un imbalance quimi, de, de química en el cuerpo, en la en la mente, Sí. En, en el cerebro, en la mente, uh, sí, necesitan ayuda y, y hay cosas que, que los pueden ayudar. Pero solo es, es fácil, y lo entiendo, es fácil para los maestros o, o un consejero o los padres decir, este niño tiene ADHD, dale medicamento. Hmm. ¿Por qué? Porque lo necesito quieto. <risa> Porque qué sí. está disrupiendo distru uh, la clase? Yeah. Lo entiendo, pero necesitamos saber la, la verdad y la realidad.
3: Bueno, sí. y hay niños que realmente deben, por ejemplo, tú sabes Emily. Emily <ríe> es mi bisnieta, tiene 10 años. A Emily le importa un bledo las matemáticas, la historia. Por ahora. A, a Emily lo que le gusta es el arte, mm. el dibujo, el ¿qué, qué hago con las manos, ¿Cómo, cómo creo. Neidita dice, cuando la tengo conmigo, le compro cositas para hacer joyas, le fascina. Entonces, ahora ya decidieron, porque no le hace caso a la maestra, la maestra no la quiere. <risa> es una señora ya mayor, que no está acostumbrada. ...a este tipo de, de estudiantes... ...y quiere que los niños estén... ...porque están en uh -huh. una escuela católica... ...que estén allí... Eh, ...sentaditos y dicen... Sí, maestra, sí maestra... ...entonces ahora la van a poner en una escuela de arte... Uh -huh. ...lo cual... ...es un charter school... ...y uno como padre tiene que buscar... ...no es que la niña es... ...es hiperactiva... ...lo que pasa es que la niña no está interesada... ...y hoy en día se le escucha... ...a los niños y en vez de darle medicamento vamos a ver si
8: un modo diferente la una puede ayudar forma
3: diferente. Yo, yo tuve que poner a, a Raúl en una escuela también especial un Ivy League pero nada más que eran ocho estudiantes entonces ahí fue donde él se, se desarrolló y se, se supo que era súper inteligente pero mientras decían que era burro y que, no, que nada más que quería hablar
8: cuando tienen la oportunidad, yo hablé con muchos padres de la posibilidad de, de uh, mandar los niños a, a las escuelas uh, uh, como Montessori o, o yeah. escuelas especiales porque su modo de, de enseñar es mejor, en mi punto de vista, yeah. que, el, que la mayoría de, de los, las escuelas tradicionales. Pero las realidades son muy, um, muy caros. Son caras. Y, y la mayoría de mis clientes son trabajadores, gente que trabaja y tienen, están luchando para pagar la renta o para comprar gasolina. Pero
3: o... siempre se puede encontrar la forma, siempre.
8: Ese es, ese es, el, ese es la, el reto. Yeah. Y, y necesitamos decidir la cosa, qué es la cosa más importante en mi vida. Por eso yo, cuando estoy hablando con, con los. Con los jóvenes que, que me dicen que quieren niños, yo les digo: espera, espera, espera hasta que estás preparados, estén preparados financieramente y, y también emocionalmente. Yeah. Porque los niños necesitan mucho, son muy caros, son muy necesitan caros. mucha atención, necesitan mucho tiempo y, y puede ser difícil. Uh, Solo por tener niño porque quiero tener niño en, en estos oh, tiempos. Porque
3: no, saben tener, ¿cómo no se es hacen?
8: suficiente. <risas> uh, pero de todos modos, ahí, ahí están. Con pues los están, niños, sí. Toma, you know, creando niños. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? Si no tienen el dinero para mandarlos a una escuela especial, si no pueden. Uh, uh, estar con ellos siempre en la casa, lo que, lo que pueden hacer es cuando están en casa mantener disciplina, disciplina mental es muy importante, Esos niños enseñar a los niños mucho. cómo controlarse, aprender técnicas para ayudar a los niños y para ayudarse a ustedes mismos, yeah. porque los padres también necesitan aprender cómo mantener su balance emocional y cómo Crear una sociedad adentro de la familia, una cultura familiar en que todos pueden hablar. Muchas veces les digo, crea, y, y ustedes que tienen niños pequeños, crea un, un sistema, una tradición, una cultura en la familia, por ejemplo, que solo pueden usar las células o el, 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 el internet o, o uh, uh -huh. tele, televisión en en tiempos especiales pero sí. no en cualquier momento cuando cuando están en la mesa deben comer como familia por lo menos una vez la semana si lo pueden hacer más es mejor y durante no pueden tener sus celulares exacto no pueden usar sus ipads ni nada de eso quita la, 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 la televisión es tiempo para comunicarse, para hablar, para preguntar, y no para quejar, no para regañar. Es yeah. para dis disfrutar el, la comida, para disfrutar el tiempo con cada uno. Mándalos tiempo para estudiar y para hacer sus ta uh, tareas. Mm. Um, también necesitan tener... Um, I no don't, I don't tengo chores... Uh,
3: Deberes deberes
8: en la casa. Uh, cualquier cosa. Si son pequeños, levanta su ropa y pon, ponle en, en la, la ropa sucia. Mm. Si son más grandes, limpia su, su propia su propio cuarto. Si son más grandes, ayúdalo en la, en la cocina, por ejemplo. Mm. Cosas que deben hacer regularmente, parte de su, de su modo de vivir. Necesita empezar eso cuando son niños porque es muy difícil introducir cosas nuevas cuando son adolescentes y los adolescentes siempre piensan que son los más inteligentes del mundo.
3: Yo, sé más yo, que mi yo papá. recuerdo, yo fui,
8: yo fui a alguno de, de aquellos. Mi pobre mamá cuando yo 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 fui adolescente porque yo sabía todo como Dios y, y ellos no sabían you know, nada en mi punto de vista mm. entonces peleé con, con mi mamá muchas veces bueno, si los padres pueden darle uh, bastante información a los niños de de, um, de uh, respeto de autocontrol uh, de autorrespeto de disciplina mental ellos pueden seguir adelante con más sabiduría mm. y con más autocontrol, y eso es lo que es necesario para todos los niños, y para todos los adultos también.
3: Ya, yeah. <risa> también. Pero la misma disciplina que nosotros exigimos de los niños la tenemos que tener nosotros, porque... No vale decirle a los niños lo que tienen que hacer si en realidad ustedes están haciendo lo opuesto. Y los niños se confunden mucho y parte de, de la confusión mental que tienen los niños es que no entienden por qué el papá le dice una cosa y por qué la mamá le dice otra. Tienen que ponerse de acuerdo
8: siempre. Es una cosa importante reconocer también que es algo natural para los niños y para los adolescentes, escuchar algo de los padres, de los padres y no los, los hace caso. Y cuando, por ejemplo, cuando vengan a verme, cuando, cuando hablamos yo con aquellos, diciendo la misma cosa, oh, me escuchen. ¿Por uh -huh. qué? Yo soy una persona de autoridad, yo soy una persona más viejo yo soy una persona diferente, yo soy un profesional. No es que lo que estoy diciendo es, es más más de verdad, es que yo soy diferente persona. So, los padres necesitan entender eso. Por eso estoy aquí yo. No para decir que yo soy mejor que los padres, es que yo puedo ayudar a los padres, ayu ay 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 ayudar a los niños a uh -huh. entender la importancia de lo que están diciendo. También puedo ayudar a los, los niños y los adolescentes a um, entender el por qué. Muchas veces no saben el por qué y los padres no saben cómo explicar. Yeah. No saben tampoco exactamente cómo decir esto. Lo, te digo esto porque esto. Uh, es porque no tienen sí. las palabras, no tienen, no tienen la experiencia. Y yeah. ese es mi, ese es mi negocio, ese es lo que hago. Yeah. So yo tengo las palabras, yo, yo puedo explicar el porqué uh, más, con más claridad para ayudar a los niños a entender. También muchas veces los niños hablan inglés y los padres hablan español
1: yeah.
8: y no comun comuniquen muy bien. Yo puedo hablar el inglés. Y como yo soy todavía inmaduro, yo puedo entender <risa> y comunicarme con los niños. Um, pero sí, ese es, ese es mi, mi, mi papel. Esa es la razón que, que existo yo. Pero los padres pueden aprender y ayudar a los niños mucho. Otra cosa es importante entender. Hay este Esta generación... Y estoy hablando de los niños hasta los, la gente, los, los jóvenes de treinta de y tanto años. Es diferente. Ya. Yeah. Muy, 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 muy diferente que, que de, de, que nos, de nosotros. Um, yo soy muy viejo, pero, pero co, co, más muy diferente que ustedes. Más diferente si ustedes vinieron de México o de Centroamérica... Uh, y ellos crecieron aquí. Yeah. So hay las diferencias como dos diferentes mundos.
0: Yeah.
8: Y a las diferencias son muy importantes entender. No piensan como nosotros. No piensan la importancia de, de, de encontrar un trabajo, la importancia de dinero, la importancia de cosas así. están Están buscando nuevos modos, están experimentando diferentes. Modos de vivir. Yeah. Y, y muchas veces, para los padres, y yo tengo padres que son muy preocupados por sus niños porque no están haciendo nada y les da miedo. Y muchas veces, como un, un padre con que hablé el otro día, le, se, se enoja. Este cabrón, yo no quiero. <risa> y yeah, tiene que irse. Ya. Y
3: Por las malas no se logra Tienen que tener paciencia. Yeah,
8: yeah. Uh, uh, tienen que entender. Es, ese señor no quería. Uh, mm. Y los niños, los jóvenes, necesitan también entender qué está pasando. Y yo, esto, yo tengo algunos que están buscando su... su... Llamado. Ya, yeah, su camino. Ya. Yeah. Y... y y con poco de paciencia, poco de, de preguntas, tiempo para, para pensar, los estoy ayudando a decidir la dirección, y, y más importante crear, creer que pueden crear su dirección, mm. que, que pueden imaginar algo diferente. Porque muchas veces cuando les les pido qué quiere hacer, oh, no, <risa> uh -huh. <laughs> y eh, investigamos muchas veces no creen que pueden hacer nada, no yeah. tienen el, el, el autoconfianza um, autoestima uh, y muchas veces tienen vergüenza porque saben que los padres no tienen respeto para ellos yeah. um, so so esa es otra cosa que puedo en, en, con que puedo servir ayudarlos a en encontrar su, su dirección y sin es, vergüenza
3: y es muy importante que si eh, un padre si un padre le falta respeto al hijo solamente porque es su hijo no va a esperar a que el niño eh, o el adolescente o el adulto le responda con gracias papá no Así no es. Uno recibe lo que da y existe la ley de causa y efecto. O sea, tú causas algo, vas a tener el efecto y es lo que sucede. Tenemos que tratar a todo el mundo con respeto, por sobre todas las cosas. Porque es, aunque sea un niño necesita respeto, no hay que insultar ni cosas por el estilo porque no es necesario. Y ahí cuando uno dice algo desagradable, inmediatamente ya los oídos se cierran. O por lo menos así soy yo. Cuando era chiquita, mi padre nunca nos... Y éramos seis, y éramos terribles, yo creo. Porque siempre queríamos estar en la calle. Pero... Pero...
8: Tú, eres, tú fuiste ladrona de caballos.
3: Yo sí. Yo me robaba los caballos. Ay, Dios mío. Bueno, eso eso yo era un adolescente. y Me robaba los caballos de todo el que venía a la tienda. Entonces, me metí en muchos Ese era mi único problema y muchas veces les pedía ¿puedo llevar al, al caballo a dar un paseíto y, sí está bien, ándate que no se entere tu padre, ándele hasta que se me atascó un caballo en el medio del charco y no quería salir y tuvo que venir mi padre a rescatarme, yo dije, hoy me mata hoy sí que me muero pero bueno, esas son cosas que uno hace de niño ¿Y ¿por qué no tiene desarrollado totalmente el, la parte frontal del cerebro y no sabe lo que hace? y no sabe las consecuencias, pero yo era muy buena hija, muy buena niña, por favor. <ríe> Salía de la escuela y a la tienda a trabajar hasta las 7 de la noche. Entonces no tenía tiempo para andar por ahí, realmente. yo lo que quería era jugar pelota o montar a caballo.
8: Y yo, yo fui niño de la calle.
3: Pate perro, yo como le decimos. Salí
8: de la casa de la mañana y no regresé hasta la, la noche y muchas veces la medianoche. Y, y hice cosas que. Y esa es una cosa que quiero quiero que ustedes también entiendan: que aunque los niños o los adolescentes posiblemente están haciendo cosas, vamos a decir, negativas, ahora eso no quiere decir que están destruyendo su vida. Yeah. Porque yo fui un poco loco. Y, y yo era
3: bien tranquilo
8: Y aprendí cómo vivir bien Yo aprendí cómo, cómo Controlar la, la, Mi vida, mi propia vida Y Después obviamente Estoy golpe. viviendo muy bien, muy saludable Y muy fuerte <risa> Y espero que estoy bastante inteligente <risa> uh, so, eh, Todavía no, Aunque yo entiendo La preocupación que tienen También necesitan tener fe Que, que que posiblemente, probablemente van a estar bien. Ustedes, padres, que están tan preocupados o que tienen mucha, mucho estrés por lo que está pasando con sus niños, también necesitan, deben venir a verme, porque ustedes necesitan apoyo también. Y, y necesitan dirección? alguien que les entienda. Y necesita aprender cosas que pueden hacer, técnicas, estrategias, para mantener su propia paz. Yeah. y su propia su, su bienestar um, para ayudar a los niños
3: sí porque ser padre no es para estar sufriendo no es para sufrir si sí, uno sabe cómo hacer las cosas y si no no fuimos a escuela para aprender a ser padres entonces hay veces que necesitamos un poquito de dirección un poquito de coaching y eso nos va a hacer a que todos vivamos más en armonía en las casas. Para la
8: mayoría de nosotros lo estamos inventando día tras día. En el camino. Uh -huh. so tengan paciencia por sí mismos también.
3: Bueno, pues ya saben que David está en Happy Relax para ayudarlos a ustedes.
8: Y quiero decir una cosa. Este mes estoy celebrando 20 años en práctica. Estoy cumpliendo en una semana 20 años de práctica en, en, en esa carrera y en la en, en la semana que entra en, en next Thursday la, la próxima uh, jueves voy a ofrecer un especial, so escuchen bien, ¿ok?
3: Aprovechen el especial de los 20 años el 20 aniversario, así que para eso también pues ya saben dónde está David el teléfono es el 818 841-1422 y ahí lo pueden encontrar y pedir una cita con él preguntar sobre cualquier tema que él les puede ayudar y las chicas le van a ayudar a dirigirlos hacia qué pueden hacerle de cómo los puede ayudar en otras palabras así que con esto nos vamos ¿verdad? ¿me, va, ¿me vas a invitar a almorzar? Okay. ok entonces sí, entonces sí nos vamos bueno, pues gracias a todos, gracias a mis muchachos ahí detrás de la fachada, a Noé, a, a um, Pablo y a Veroniquita, porque tenemos una veronicona y una veroniquita, <ríe> que no se entere, <ríe> una grande y una chiquita, así que gracias a todos, gracias y hasta mañana.
1: <ríe>